0: Witam już pana Bogdana Zdrojewskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej, a wtedy prezydenta Wrocławia. Witam serdecznie panie senatorze na antenie Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: 25 lat minęło, właśnie 25 lat temu dokładnie, fala już dotarła do Wrocławia. Zaczęło się 7 lipca, kiedy to Nysa Kłodzka wylała w Kłodzku. Pan stanął na czele nieprawdopodobnej, tak jakby można powiedzieć, obrony Wrocławia. A więc stawianie wałów, a więc wojsko w pogotno. wszystko, prawda, to co trzeba było zrobić, żeby, żeby te skutki były jak najmniejsze, one i tak były wielkie. Został Pan nazwany Kordeckim Wrocławia, to w w do słynnego Paulina, który bronił Jasnej Góry, oczywiście zachowując proporcje, ale ja to pamiętam, bo jestem z Dolnego Śląska i ja też wtedy stawiałem wały. Co prawda nie, nie w samym Wrocławiu, w mojej rodzinnej Kamiennej Górze. Panie senatorze, jakie obrazy panu zostały z tamtego czasu i jaką taktykę przyjęliście na walkę z takim żywiołem?
1: Obrazów jest dużo, tak wiele jak wiele postaw konkretnych ludzi. Pamiętam przede wszystkim tą powódź, powiem, bowiem przez postawy, poprzez określone e, działania określonych ludzi, często anonimowych, ale pomimo tego, że anonimowi pozostali mi w obrazie do, do dziś. Natomiast jeżeli chodzi o powódź, ja od razu jedną rzecz uporządkuję. Po to, żeby odnieść sukces nad y, takim żywiołem, potrzebne były trzy elementy w trzech różnych wymiarach. Pierwszy wymiar to ten przed powodzią. Muszę przyznać, że rzadko do tego wracam, ale dzisiaj muszę do tego wrócić, dlatego że to miasto Wrocław pomimo tego, że to nie było w ich kompetencji, kompetencji samorządu. Odbudowało wał przeciwpowodziowy Wyspa na Piasek, e, czyli centrum Wrocławia, odbudowało ulicę grobską, a zwłaszcza na brzeżu od strony Oli Leopolina i bardzo istotne w czasie powodzi także przęsła młynów Maria. To też centrum miasta. To według mojej oceny dało szansę na to, aby obronić to dziedzictwo materialne, które ma charakter 600-800letni. Druga rzecz to jest to, o czym pan wspomniał, czyli postawa samych Wrocławian. To jak oni łatwo mobilizowali się, jak spontanicznie i y, jednocześnie szybko Uczyli się tego, co było niezwykle wówczas trudne, wypełniania worków, ustawiania ich we właściwy sposób, szukania tych najbardziej optymalnych miejsc do tego, aby postawić zapory żywiołowi. To było coś absolutnie niezwykłego. Natomiast strategia, no strategia rodziła się z minuty na minutę, z godziny na godzinę, bo przypomnę, żaden z ekspertów nie przewidział połączenia dwóch fal przed, przed Wrocławiem. A to nastąpiło tej feralnej nocy i najtrudniejsze wówczas była walka z fałszywymi informacjami. I ten trzeci etap po powodzi Szybko odbudować Wrocław, ale nie do stanu sprzed 97, tylko do tego lepszego, jakościowo wyższego. I te trzy zadania według mojej oceny udało się zrealizować.
0: Tak, tam była jeszcze ta przecież też sprawa, że mieszkańcy okolicznych wsi nie zgodzili się na zburzenie wału, prawda? gdzie woda zalałaby im powiedzmy okoliczne miejscowości, natomiast gdzieś by może była nie aż na takim wysokim poziomie we Wrocławiu, to się nie stało. Oni się później cieszyli z tego, że, że, że oni mają domy, ale jednak Wrocław został przez to zalany.
1: Ma pan rację, natomiast mieliśmy tu pewnego rodzaju paradoks. Po 1945 roku nie było wielkiej powodzi we Wrocławiu. Były owszem wezbrania, bez, podtopienia małe, ale co jakiś czas ta wspomniana wieś, o której pan powiedział, Łany, była dotykana tymi niewielkimi wezbraniami wody. Natomiast tym razem nie. Woda sama wybrała na kierunek przeciwny, na kierunek zachodni, na Świętą Katarzynę. Natomiast o jednej rzeczy warto powiedzieć. Decyzja Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego sprzed powodzi była tylko jedna, czyli zbudować polder, upust wody na wysokości Jeszkowic. Nigdy nie zapadła decyzja, aby to zrobić już tak późno, jak to miało nastąpić w Łanach. Dzisiaj eksperci mogą się troszkę różnić, ale generalnie rzecz biorąc wszyscy powtarzają, że przelanie wód na Łany przyniosłoby ulgę bardziej niż umiarkowaną. Natomiast gdyby te rozlania nastąpiły dużo, dużo wcześniej, w połowie drogi pomiędzy Opolem a Wrocławiem, no to oczywiście ta ulga dla Wrocławia byłaby dużo, dużo większa.
0: Panie senatorze, no paradoks polega na tym, że po 25 latach to my walczymy z suszą, prawda? A nie i z wysychającymi rzekami, z niskim poziomem wody, a nie, a nie z falą powodziową, więc nawet mi trudno spytać pana, czego nas ta powódź nauczyła. Ale myślę sobie, że mamy teraz też taki bardzo bardzo porównywalny czas tej jedności między ludźmi. Wtedy Polska się bardzo zjednoczyła. Wszyscy Polacy, nawet i hymnem była ta piosenka, którą wysłuchaliśmy, Moja Twoja Nadzieja. Dziś w dobie wojny na Ukrainie hmm, też pootwieraliśmy nasze serca i nasze domy dla uchodźców z Ukrainy. Czy gdzieś to takie to porównanie, że w tak trudnym czasie, jaki dosięga dany kraj, czy daną, czy daną strefę geograficzną, ludzie się potrafią bardzo jednoczyć, a powiem więcej, My, Polacy, mamy tę taką cechę narodową, że jak nie trzeba, to się między sobą kłócimy, ale kiedy trzeba, to otwieramy nasze serca. Czy też to pan tak mniej więcej może porównać? Jest jakaś analogia?
1: Jest pewna analogia, patrząc na stosunek naszych rodaków do Ukrainy, bez wątpienia. Natomiast powiem coś, co być może pana zaskoczy, ale ja dzisiaj cały czas bardziej się martwię nie inflacją, tylko podziałami w społeczeństwie, tymi zbudowanymi napięciami, tymi różnicami politycznymi, które przekładają się na każdy element życia. One także skutkują, jeżeli chodzi o... Yy, Sprawy gospodarcze, bo po, po prostu ciężej się pracuje, mniej wydajnie, mniej efektywnie. Ucieka się bardzo często od życia towarzyskiego, tego życia towarzyskiego, o którym pan w pewnym sensie wspomniał, w którym y, dialog jest budulcem, jest spoiwem. Martwi mnie naprawdę to, co się stało w ostatnich sześciu latach, jeżeli chodzi o zbudowanie gigantycznych podziałów, gigantycznych napięć, konfliktów i braku umiejętności rozmawiania. Natomiast od razu powiem o jednej ważnej rzeczy. Powódź w 97 roku była pewnym finałem integrowania się Wrocławian z Wrocławiem. W 1989 roku poniżej 70%, ale jednak Wrocławia nie wiązało swoich losów z Wrocławiem, nie traktowało tego miasta jako swoje. Bardzo często dominowały dwa fałszywe mity. Z jednej strony taki bardzo komunistyczny, że tu każdy kamień mówi po polsku. powrót ziem piastowskich mm. do macierzy, powrót ziem zachodnich do macierzy. A z drugiej strony takie przekonanie, że nie warto w to miasto inwestować, bo ono jest na wskroś niemieckie. Ja pamiętam, jak odwiedzałem rozmaite resorty, prosząc o pomoc także techniczną w latach 90 bardzo często gdzieś tam na korytarzach słyszałem Breslauerzy przybyli, czyli mieszkańcy Wrocławia. To długo pokutowało, ale ten proces identyfikacji był bardzo silny przez całe lata 90. Identyfikacji z odbudowanym rynkiem, Ostrowem Tumskim. z Wreszcie wyzwolono takich więzów komunistycznego myślenia gospodarki komunalnej. A powódź ten proces zakończyła. Ona w pewnym sensie go utrwaliła. Wrocławianie już bronili nie tylko swojego domu czy mieszkania, czy swojego garażu, czy parku. Bronili wspólnoty, bronili swojego miasta, bronili wspólnego mienia. W pewnym sensie bronili tego tysiącletniego dziedzictwa historycznego miasta, które przynależało do Czechów, Habsburgów, Niemców, Żydów, rozmaitych nacji. I to było
0: fantastyczne. Panie senatorze, tak płynnie może przejdźmy do spraw dzisiejszych, bo rzeczywiście możemy też z perspektywy tych 25 lat wracać i wszystkim polecamy młodemu pokoleniu, by, by, by rzeczywiście przybliżyło sobie to, co myśmy wtedy przeżywali na czele z panem, jako tym właśnie prezydentem, charyzmatycznym prezydentem Wrocławia w tym trudnym czasie. Pan był ministrem kultury, dziedzictwa narodowego. Ja pan odbieram jako człowieka dialogu, człowieka o dobrym sercu, pokoju. Niemniej jednak jest pan związany z Platformą Obywatelską i z Koalicją Obywatelską. W perspektywie za rok mamy wybory i Donald Tusk już praktycznie zaczął, 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 no powiedzmy, taką wyborczą eskapadę, bo te wszystkie spotkania, prawda, to wszystko się dzieje. Rozumiem, że rozumiem, że poniekąd już się przygotowujecie na, na wybory. Dzisiejszy, dzisiejszy sondaż, który mam przed sobą, PiS 33%, 1% więcej niż w czerwcu, koalicja obywatelska 18%, wzrost 1%. Na jakiej podstawie i na jakim, mm, powiedzmy, na jakiej płaszczyźnie, na jakich fundamentach. Chcecie wygrać wybory z pisem? Bo przypuszczam, że chcecie.
1: Ogromna ilość ludzi, ogromna część społeczeństwa jest poddana presji totalnej propagandy, jaką uprawia znaczna część mediów, mediów publicznych w pierwszej kolejności. Niestety to się utrwala i doprowadza do sytuacji takiej, że ten podział na czarne i białe charaktery, fałszywy podział, zdominował polski rynek. Ja myślę jednak, że czas koniunktury, z którego PiS korzystał, dobiegł w pewnym sensie na własne życzenie do, do finału. I trzeba sprawować rządy w takich warunkach, w jakich sprawowała je Platforma Obywatelska. Przypomnę, dekoniunktury światowej. I teraz, jak w powodzi, rządy sprawdzają się nie wtedy, kiedy jest koniunktura, nie wtedy, kiedy łatwo wydawać pieniądze, tylko wtedy, kiedy mamy kryzys, wtedy, kiedy mamy czasy trudniejsze, kiedy mamy wyzwania, kiedy mamy katastrofy. I wtedy trzeba po pierwsze być prawdomównym, po drugie skromność zaczynać od siebie, jeżeli chodzi o także wydatki finansowe. Mówić ludziom prawdę, bo nawet trudna prawda, ale zostanie przyjęta. I w żadnym wypadku nie wolno tworzyć następnych podziałów i następnych konfliktów, bo one są druzgocące. Czego dziś oczekuję od rządu i to jest propozycja ewentualnie Platformy na przyszły rok. Po pierwsze zakończenia wojny z Unią Europejską. Kosztuje nas to już straszne pieniądze. Doprowadzenie do sytuacji takiej, aby wyprowadzić wymiar sprawiedliwości z kryzysu, w którym się znalazł. Bez wątpienia wielkie straty, jakie odnosimy, odnosimy w oświacie. Po kolei kolejni ministrowie doprowadzają do sytuacji takiej, że nasze najmłodsze pokolenie traci powoli, powoli w sposób pozornie niewidoczny, kompetencje do tego, aby ścigać się z rówieśnikami z innych krajów Europy Zachodniej. Patrzę także z ogromnym niepokojem na niezwykły nepotyzm, na skalę nepotyzmu, no przede wszystkim przez tą symboliczną e, sprawę dotyczącą PCK we Wrocławiu i de facto kradzieży darów i przeznaczenia pewnych części środków finansowych na finansowanie kampanii wyborczej jednej z obecnych eurodeputowanych. E, to są niezwykłe rzeczy. Nie ponoszą odpowiedzialności ci, którzy powinni odpowiadać za niegospodarność. Przypomnę dwie wieże, przypomnę zardzewiałą stępkę, przypomnę i tak dalej, i tak no, dalej. Każdego dnia coś się pojawia. Brak transparentności, brak pewnej klarowności, brak odpowiedzialności za dzień następny. Wrócę do tego, od, od czego pan zaczął, że byłem ministrem kultury. Ja rzeczywiście... Uważałem, że dialog jest e, najważniejszy, że nie wolno nikogo wykluczać. Środki finansowe z Ministerstwa Kultury otrzymywali burmistrzowie, które, na, którzy należeli do, do PiSZO, którzy należeli do Platformy, którzy należeli do SLD. Po prostu w tej legitymacji nie zaglądałem. Druga rzecz, wykorzystanie środków europejskich w Ministerstwie Kultury było na rekordowym poziomie, nie w Polsce, ale w Europie uzyskaliśmy efekt przeobrażenia materialnego polskich instytucji kultury w sposób niebywały. Jeżeli chodzi o czasopisma, korzystały z tych, czasopi z tych środków finansowych ministerstwa czasopisma prawicowe, centrowe, lewicowe. Po prostu musiały poprawić, pokazać jakość, poprawić ewentualnie wnioski, jak posiadały wady. Ale tu nie było wykluczeń. My dziś żyjemy w państwie, w którym każdego dnia próbuje się jakąś grupę wykluczyć. To jest niebywałe.
0: Panie senatorze, już tak na koniec. Ja też jestem człowiekiem mediów i, i też nie jest mi obce rzeczywiście propaganda która powiedzmy sprzyja jednym, a podstawia przysłowiową nogę drugim, ale to, to jest na, 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 dwie, na dwie strony, bo włączymy TVP Info, mamy jeden przekaz, a włączymy TVN24, mamy drugi przekaz. Bo taka jest prawda. Słuchajmy Radia Wnet, ale to oczywiście nie, nie, nie o to mi chodzi, bo, 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 tak, bo, bo tak po prostu jest, że, że, że pewne media ogólnopolskie jakby są poniekąd podzielone. Ja bardziej bym się tutaj też skupił na tym, co przekazują Liderzy. No bo rozumiem, że Donald Tusk jest y, y, absolutnym liderem koalicji, tak? To, to, to jakby jest... Y, no tak jest.
1: Niekwestionowanym. niekwestionowanym
0: tak. Dokładnie, dokładnie. Y, y, Donald Tusk, tak jak powiedziałem, ruszył ostatnio nawet zdjęcia, gdzie był z, z taką torbą podróżną na dworcu centralnym w Warszawie, czekając na pociąg. I, i to są takie rzeczywiście, można powiedzieć, wyszedł do ludzi, spotkanie 9 lipca w Szczecinie z młodzieżą, generacją Platformy Obywatelskiej, nową generacją, bardzo dużo haseł, bardzo dużo rzeczywiście mówi się o rządzie spisu, pis, który spowodował inflację, drożyznę, ludzie, ludzie myślą tylko o cenach, podwyżki energii i rzeczywiście tego jest bardzo dużo i to wszyscy, i wszyscy odczuwamy. Natomiast Jarosław Kaczyński z kolei w Grójcu powiedział takie słowa. Tusk kłamie tak, że słońcu wstyd świecić. Ja teraz się zastanawiam to, yy, to, to, to gdzie jest, to, 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 to o co tu chodzi, to gdzie jest prawda, czy, czy rzeczywiście ta polityka polega na wspólnym obrzucaniu się, czy jednak na swoim programie i na swoich działaniach? Bo ja bym wolał usłyszeć konkrety czy z jednej, czy z drugiej strony.
1: Tego nienawidzę, od razu powiem. Czyli hmm. tego obrzucania się błotem lub stemplowania przeciwników. Kto kłamie, łatwo, łatwo sprawdzić. Definicja prawdy, ta klasyczna definicja prawdy to jest zgodność pomiędzy wypowiedzią a stanem faktycznym, a rzeczywistością. Ja nie jestem w stanie już w tej chwili interpretować rozmaitych informacji rządu, bo ich się nie da interpretować, bo one są tak niespójne, tak niekoherentne i tak bardzo często pokręcone, że tego się nie da zrobić. Ale proszę zwrócić uwagę, Mamy ten ciąg zdarzeń związanych z mailami Dworczyka. Mhm. Część osób potwierdziło, że one są prawdziwe, ale nigdy tego nie zrobił sam Dworczyk. Muszę powiedzieć, że każdy pojedynczy mail, taki, który już był potwierdzony, powinien oznaczać dymisję przynajmniej tego ministra w wielu krajach oznaczałoby dymisję całego rządu. U nas nie ma miejsca na rozważania nawet w ekipie rządowej, w ekipie politycznej o takim scenariuszu. To, to nie niebywałe, bo to oznacza i arogancję, i butę, i cynizm. Nie, nie akceptuję tego. Ale powiem o jednym incydencie, który zdarzył się dziś, bardzo ważny. Dlatego nim powiem, bo te incydenty, pojedyncze sprawy układają się w pewną całość i pokazują obraz Polski. Otóż my dzisiaj Walczymy o środki europejskie. Większość krajów dysponuje z nimi już od czerwca ubiegłego roku. Na walkę ze skutkami pandemii, na poprawę stanu gospodarki, na zmniejszanie także potencjalnej inflacji. My z tych środków nie korzystamy, bo następuje w naszych warunkach niezwykły upór związany z brakiem tak naprawdę klarowności, transparentności dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj mieliśmy przesłuchanie jednego z kandydatów na sędziego Sądu Okręgowego, kandydata świetnego, kandydata pozytywnie zaopiniowanego przez kolegium sędziów Sądu Okręgowego i to w stopniu bywałem, bo zazwyczaj te opinie bywają pozytywne, czasami negatywne, a tu były w samych superlatywach. Specjalista od spraw gospodarczych, niezwykle doświadczony, rekomendowany także przez zespół KRS-u. I na karesie pojawia się informacja, że ów kandydat podpisał się pod apelem, aby przestrzegać orzeczeń SUE, czyli Sądu Europejskiego. Proszę sobie wyobrazić że ten fantastyczny kandydat z, będzie przymuszony do, do, do dodatkowego y, przesłuchania, aby wytłumaczyć się z tego faktu, mm -hmm. z podpisania apelu, o przestrzeganie, podkreślam, o przestrzeganie, nie o nieprzestrzeganie, tylko o przestrzeganie y, wyroków sądów. Naszy, naszych sądów, bo europejskie sądy są też nadsze. To jest incydent. Ale muszę powiedzieć, że niezwykle bolesny, bo my trafiamy w tej chwili na tego typu rzeczy prawie w każdej dziedzinie w Polsce. I to jest albo nepotyzm, albo kolesiostwo takie zwykłe, albo po prostu niefrasobliwość, brak odpowiedzialności, próby wpływania na bieg spraw w Trybunale Konstytucyjnym. To są rzeczy druzgocące. Ale koszt tych druzgocących rzeczy... Nie będzie w, y, w rachunku Mateusza Morawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego, tylko każdego Polaka. Mhm. Każdego Polaka. Ja uważam, że najważniejszym hasłem jest przerwać ten hocholi taniec, z którym koszty Polski na najbliższą dekadę mogą być nieprawdopodobnie wysokie i degradujące nas na lata. I to jest bardzo ważne przesłanie.
0: No jasne. Myślę, że każdy gdzieś też sobie e, sam we, w, według własnych myśli, własnego sumienia na różne rzeczy odpowie. Panie senatorze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Pamiętajmy po 25 latach o, też o tych ofiarach. 56 ofiar w Polsce, prawda? 114 w, w ogóle w tej, tak. tej części Europy. Dwadzieścia rzek wtedy wylało, no ale Odra przyniosła największe straty. Ale pan rzeczywiście charyzmatycznie bronił Wrocławia i za to myślę, że po latach też wszyscy panu bardzo, bardzo dziękują. Poseł, przepraszam, senator Koalicji Obywatelskiej, pan Bogdan Zdryski był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, panie senatorze. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję
1: za rozmowę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Życzę zdrowia i oby natura nie musiała nas sprawdzać w jakichkolwiek kompetencjach. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.